0: buongiornissimo podcasterini questo è pop scriptum il podcast dell'universo core quindi popcore e ner core che ogni mese vi intratterrà per 30 minuti sugli argomenti più interessanti che abbiamo scovato nell'internet ossia conosciuta oggi come cultura pop qui in questo studio immaginario con me ci sono luca ciao. e felice ciao a tutti ciao ragazzi e luca come è stato il tuo gennaio
1: è stato a tratti deprimente, a tratti entusiasmante, e quest'oggi parlerò delle cose che viaggiano tra deprimente e entusiasmante, cioè. tipo l'innominabile serie che tutti conoscono e che non, non si può evitare in questo gennaio, cioè Adrian. Madonna mia,
2: dai, quindi ti sei immolato e l'hai vista tutta fino a mo'?
1: Sì, no, scherzi a parte è stato abbastanza terrificante, ma vabbè ne parleremo con somma disperazione perché è una cosa di cui secondo me non, non si dovrebbe parlare però è per dire che non ne devi parlare ne devi parlare, quindi qualcosa bisogna dirle, ma per esempio voi l'avete vista tutta quanta? sono pezzi?
2: allora io vi dico la mia esperienza Guardian, velocissimamente una cosa curiosa, io l'ho vista ho visto solo mezz'ora da prima puntata, perché c'era qui eh, mia suocera che mi dice a un certo punto, ah questa sera c'è Celentano, vediamolo, quindi accendo, sintonizzo su Adrian e lei rimane batita dal fatto che non era il classico programma di Celentano in cui stava a parlare di politica o di n cose, ma era un anime, un cartone animato, chiamiamolo come vogliamo. Io in cui chiudo, il giorno dopo ho fatto in ufficio un po' di domande a tutti quanti i miei colleghi over 60 e in tanti erano convinti che la pubblicità di Adrian in cui si vede fatto a cartoni animati fosse una semplice butade quindi io gli ho chiesto questo ha tratto in inganno buona parte del, del suo pubblico che è stato là tentando di beccarsi una cosa, se ne è beccata Io mi sono nascita, sentito, sentito dire che i passo.
1: disegni sono bellissimi dai miei colleghi di lavoro, diciamo non proprio appartenenti alle culture illuminate dell'internet, quindi poi ognuno ha avuto una percezione diversa a seconda della, della, della sua bolla probabilmente. O
0: oh, a seconda del disegno che ha visto, perché c'è il fantastico meme della casa e c'è il fantastico, i, i, i disegni di, di Milo Manara che poi... In questi eh, qualche giorno fa ha dato, si è allontanato tantissimo dalla serie tipo io non c'entro più niente.
2: Manara Manar ha fatto un, cioè, una giustissima distinzione, cioè, lui ha detto tra l'altro tornando d'Angoulême da dove gli avevano dato il premio alla carriera dei 50 anni di carriera, ha fatto un distinguo bellissimo, ha io ho fatto lo storyboard artist e il character design, due cose molto precise, solo che chi ha prodotto Adrian, non so se il Transcendentano, se la Rai e così via, ha usato tutte quelle cose pensate per essere le varie fasi produttive di un cartone animato come il prodotto finale che è questa cosa sì, e
1: qua volevo spezzare una mezza lancia non a favore di Adrian ma per spiegare perché secondo me è, vederlo è stato, è stato abbastanza deprimente io l'ho visto praticamente eh, tutto di fila per tre ore e in realtà sono rimasto sorpreso dal fatto che non era brutto nella maniera che mi aspettavo perché c'è stata questa ondata no, di gente che lo guardava in maniera ironica postmoderna un po' come ti potresti vedere The Lady o ti potresti guardare Carlo Conti a Capodanno solo che non è quel brutto lì Quel brutto che per motivi reazionari nostalgici tipo il capodanno di Carlo Conti ti puoi guardare o, o Delegi che ti guardi perché è brutto ma proprio volutamente esagerato. Perché si vede che ci hanno provato. Cioè ci sono quei quattro momenti terrificanti tipo la casetta, il ripoff del disegno di Manara e poi per un'ora è semplicemente una palla. Cioè animazioni mediocri, scadenti è una storia che è lentano. Tutti cercano Celentano, dove sarà Celentano? Celentano che è l'orologiaio, ma Celentano che è anche la volpe, che più che la volpe sembra un personaggio di Bleach brutto, riciclato in uno quegli spin-off di Bleach che facevano, tipo i filler, cioè è proprio un brutto che non si salva nemmeno come ironico. Fine del rant.
0: Io in realtà, io premetto che non l'ho visto, che ho visto solo i meme e che ho letto alcune recensioni ironiche, giusto per riallacciarmi all'ironia postmodernista. Sinceramente mi sono divertita un sacco a leggere le, le recensioni, infatti volevo guardarlo perché ho pensato che fosse abbastanza cringe e abbastanza vicino al concetto di delady Lady per dire vabbè questo è disagio, questo è trash devo guardarlo, mi dici che non è eh, secondo
1: me no, è proprio questo il problema cioè è brutto, nella maniera in cui è brutta una cosa dove provi a far bene, si vede che ci hai provato ma hai fallito, e hai fallito in maniera abbastanza costante per, per tutti quei maledetti 59 minuti e hai fallito gravemente in 3 o 4 punti perché lo vedi che diciamo c'è un tentativo di restituirti delle estetiche eh, dico questa parola sperando di non esplodere cyberpunk Eh, ci sono magari due o tre spedienti tipo la bomba che esplode eh, nel nel covo dei presunti rivoltosi che è è pensata in maniera carina quindi lo vedi che un un pochino hanno provato ad assimilare e riciclare dei codici però è è proprio fatto male perché poi tutta la, la narrazione non è altro che una serie di, di, di stupidaggini volte a sottolineare che c'è è importantissimo e tutti lo cercano. E lui non fa niente, non fa assolutamente niente.
2: Allora, io ho una domanda per a questo punto, visto che è un prodotto effettivamente fatto male, io mi, io mi sto chiedendo, com'è possibile che sia arrivato alle prime serate Rai a 8-9 puntate, quando dovete farne praticamente ancora? cioè, vuol dire che. Uh, è talmente tanto forte Celentano come personaggio che può tirare fuori una cosa oggettivamente fatta male nonostante i soldi che ci hanno messo e questa ma comunque passa comunque in prima serata e viene comunque vista, cioè per quale motivo nonostante tutti gli investimenti e cose brutte ma nessuno gli ha detto Celentà! facciamola meglio sta roba, facciamoci un minimo di disegnini fatti meglio, un po' più sensati oppure diamo un minimo di trama in più, cioè nessuno può opporsi a quest'atto personale come hai detto cioè, invece, lui
1: è talmente inserito in questa realtà che peraltro è una realtà assolutamente proprio aliena no? ai, ai canoni culturali a cui si, vuole, si, a cui si vuole rifare la serie che nessuno aveva manco le competenze per dirgli guarda questa è una cosa fatta male non facciamola tra l'altro parliamo dei numeri cioè mi pare fossero 28 milioni di budget no, esatto
0: 28 milioni di budget per uno share che ho letto i dati ed è stato proprio un flop
1: tra l'altro ho letto un'intervista dove lui ha fatto delle dichiarazioni che ormai sembrano tipo un profeta zaratustriano cioè, eh, sì lo ammetto, ho sabotato volontariamente gli ascoltatori eh, resteranno sempre in meno l'ultimo ascoltatore salverà il mondo cioè, è, proprio, è, è, è il delirio senile di un uomo che è riuscito a piegare la macchina dell'intrattenimento a queste sue fantasie no, di lui che è giovane e trova un batter per 60 minuti di fila,
0: allora. Da un lato, c'è da fargli un applauso perché a 80 anni, magari si è messo a fare una cosa che nessuno in Italia ha fatto, cioè, un'anime. Cioè, ragazzi,
1: ha fatto un'anime sì, sì, poi c'è una voce giovanile: questa la vogliamo riconoscere. Sembrava, non l'avrei detto dalla voce che agli anni che ha.
0: Eh, Il fatto è che poi eh, lui abbia fatto un anime su se stesso, sull'orologiaio della via Gluck, calato in un'epoca, in un futuro distopico, dove deve sconfiggere la Mafia International, giusto?
1: Sì, quello io l'ho trovato geniale, cioè proprio svuoti il simbolo di qualunque colore simbolico e cos'è? questo è il palazzo della mafia, ecco come lo chiamiamo il palazzo
0: della mafia. <ride> Vabbè, ma un po' come Mr. Robot, la Evil Corp, no?
1: Eh sì, però lì diciamo che al contorno magari c'è qualcosa di un po' più dignitoso.
2: Questo paragone mi ha fatto un po' male, confesso. Fra Mr. Robot, Comunque <ride> magari quella cosa è voluta perché anche quello è un, è un simbolo a sua volta e Celentano con la mafia international, penso che qualcosa di tutti i mesi è rotto in questo momento. Nessuno
1: riuscirà mai più a guardare Mr. Robot senza pensare ad, ad Adriano Celentano. Allora, no, comunque in, in... No, era solo per dire che noi ne, ne parliamo perché alla fine è inevitabile parlarne, C'è cioè, no, il fenomeno del mese, però... Eh, questo l'ha scritto insomma qualcuno già eh, forse bisognerebbe anche smetterla di, di, di glorificare le robe brutte per gusto postmoderno ah, soprattutto quando poi non hanno nemmeno quella caratteristica di eccesso che gli permette di essere godute in quella maniera lì
2: sono d'accordo nel senso che eh, viviamo in un momento talmente tanto paradossale per cui nella mia bolla perlomeno Adrian ha dominato le discussioni degli ultimi dieci giorni Ci si parlava
1: assolutamente di...
2: Eh, però essendo un prodotto brutto avrebbe dovuto fare la fine che meritava cioè essere dimenticato e invece avremo i meme che spunteranno fuori regolarmente, secondo me la faccetta di Celentano che salta sul letto basta, è ormai un meme Ma
0: quante volte la vediamo ancora nel tempo? Cioè, non lo so e io su questo in realtà sono felice perché per la cultura memetica eh, abbiamo il primo meme italiano perché un sacco di pagine inglesi di meme hanno com- inglesi, oddio, internazionali eh, hanno cominciato sì, sì. A hanno cominciato a chiedersi ma uh, che cos'è questo ma perché gli italiani stanno cominciando a postare questa faccia che cosa è proprio sta proprio
1: succedendo fantastico quindi... il miglior ingresso che potevamo fare nel mondo memetico <ride> con Adriano celentano
0: disegnato da Milo Manara brutto ma è fantastico
1: però
2: è bellissimo cioè alla fine io questa cosa non la sapevo ed è stupenda sta cosa perché se veramente siamo riusciti ad entrare con una roba orrenda nel mondo dei meme con una faccia di celentano che magari dall'altra parte del mondo verrà di come la faccia dell'uomo scimmia Non so onestamente come la chiameranno come meme, <ride> Mi fa troppo ridere Cioè è un cerchio che si chiude
1: eh. Alla fine ha fatto davvero qualcosa di fondamentale Cioè ci ha, ci ha portato, ci ha traghettato nel, Nell'Olimpo memetico certo. che, che, che bello
0: però comunque io non son, cioè, sono negativa uh, nei confronti di tutto il guardare le cose per uh, uh, fare dell'ironia uh, tuttavia vorrei salvare Adrian solamente per il fatto che appunto uh, è stato l'unico in Italia magari ad avere la fiducia necessaria per fare un prodotto di animazione del genere perché a parte le Winx, le Winx sono italiane giusto? Sì sì Ecco, a parte le Winx che con tutto il rispetto però anche no ehm, Adrian aveva più le fattezze di un anime
1: ecco, anche Quindi... sono d'accordo anche perché il clan Cientano ci ha pagato 200.000 euro per, solo per far dire ad Anna questa frase <ride> 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 eh, cosa volete cari ascoltatori voi non ci date Ma no. infatti in modo...
2: la frase che diceva Anna cioè il fatto è che Mm, si basi sulla fiducia che ha avuto in realtà è semplicemente lo strapotere che accelentano che va là e dice faccio un programma in questo muto per un'ora guarda la telecamera e gli darebbero comunque spazio di una serata eh, perché eh, abbiamo cioè e ci è rimasto è lui, è lui è alla, alla Rai, non è mai è rimasto lui Ma non lo so È legato
1: la macchina all'intrattenimento delle sue voglie comunque vabbè, l'ultima cosa che dico è va bene tutto bene eh, parliamo anche delle cose brutte perché poi per parlare male di una cosa brutta purtroppo la devi, la devi vedere, no? è il grande problema del vorresti davvero dire male di qualcosa, ma è, è così brutta che ti leva il tempo. Però poi, insomma, se, con tutto sto giochino postmoderno, poi, non stupiamoci sempre come, come ha detto qualcun altro, eh, che, che poi Lino Banfi venga nominato all'Unicef o all'UNESCO, dove dovrebbe essere?
2: All'UNESCO, ma dove non madò, è il dolore quello?
1: Ah, c'è una lì. continuità, eh? c'è una continuità. Sì, sì infatti. A proposito di, di,
2: di dolori, tanto per rimanere in, in tema di questo gennaio un po' doloroso, quanti di voi hanno subito il, uh, il dolore di aver capito che il trailer di, del Grand Les Boschi non era un vero trailer del secondo capitolo del film? Allora, io
1: farò prima rispondere a Anna, perché la mia risposta sarà impopolare.
0: Eh, mi sa che in questo momento io ti seguo, perché Felice... Ma per meno dire... male, meno
1: male che non era il Grande dei Boschi 2, basta, lasciateci stare gli idoli, cazzo. Bravo,
2: ok, allora, sono, sono d'accordissimo, vi dico, il mio rapporto con il Grande dei Boschi, io ci ho appeso sopra il letto, abbiamo due posteri, la mia compagna, uno è... Dirty Dancing, un film che adora lei. Uno è Il Grande Le Boschi, un film che adoro io, tra l'altro fatto da un artista di, questi, di questo collettivo che si chiama This Is Not a Love Song, un collettivo di artisti bravissimi, come bravissimi, che si rifanno i grandi poster. Vabbè, io adoro il film. Uh, Sono d'accordo che uh, toccare le icone esatte del pop è un sacrilegio e così via. Ma vi confesso che quando ho visto quel teaser di 5 secondi in cui si vede Jeff Bridges che arriva. Con vestito da Drugo e guarda in camera, Evidimile. io ho avuto Evidimile. un hype Evidimile. che mi ero con la volta, cioè, è, stato, è stato bellissimo. è stato. La delusione, dopo è stata agghiacciante, cioè, che fosse tutto uno spot dei, della stella, mi ha fatto incazzare perché sono cascato per l'ennesima volta
1: nell'operazione nostalgia. Ho detto mi avete fregato un'altra volta. Puro tipo dire che ho, ho avuto un fatto. sacco di self restrain prima, volevo dire un sacco di parolacce, però ho detto: poi andiamo a mi bippa.
0: Vi bipperò tutti va
2: bene, quindi io posso dire un sacco di parolacce per quelli che hanno prodotto quello, quello spot. Il te è. Eh, <ride> no perché veramente io ogni volta che arriva un nuovo prodotto della mia cooperazione nostalgia che sia un nuovo film che riprende un film degli anni Ottanta, uh, un remake o come in questo caso prendere l'icona che è diventata Carrie Bradshaw di uh, Sex and the City o il drugo di Le Boschi uh, rimango sempre molto colpito perché andrà a prendere delle corde del mio cervello di quando ero bambino di momenti belli e così via però poi mi incazzo, mi incazzo perché Dall'altro non riesco a giudicare questo prodotto in maniera oggettiva. Cioè, quando vedo un film che riprende un film di vent'anni fa, non sono mai oggettivo la prima visione. E dall'altro rimango male perché rimango vittima di minchia di persone d'otalgia, che fondamentalmente un po' la detesto, perché mi piacerebbe che si innovasse su queste cose.
1: Io sono abbastanza d'accordo con te, però posso dirti una cosa. Quel trailer aveva un'immagine e una frase. E la frase ti avrebbe dovuto far pensare che te l'avrebbero messo nel culo tanto Anna mi bippa
0: Beep. ah no sono arrivato in ritardo
1: perché la frase era proprio non puoi vivere nel passato io, you can't live in the past man io mi sono in- impedito di avere hype perché poi alla fine l'hype ce l'avrei avuto anch'io perché quella frase mi ha proprio fatto pensare vabbè non c'è un modo per accompagnare un reboot o un seguito del grande dei boschi con questa frase
2: ed è giustissimo, infatti a posteriori ho fatto ok, tutti i segnali c'erano, eh, che è impossibile prendere il Grande Boschi Bosche e farci un secondo, un secondo capitolo, di che parli alla fine, cioè che spada prendi, eh, la frase buttata lì alla fine era sensata e nonostante questo io ci ho cascato proprio tutto quanto sano sano.
1: Ma l'hai mai bevuto un White Russian felice, parlando del Grande Le Bosche?
2: Sai che no e penso mi faccia anche un po' cacare perché col fatto che c'è dentro questo ti bevo quando non vi fanno questo perché col fatto che c'è dentro il latte io sono uno che adora le cose mh, secche cioè i whisky anche i cocktail le cose troppo dolci mi fanno dopo un po' diventano stucchevoli. quindi un cocktail in cui c'è
1: il latte,
2: la... no, non sono mai riuscito
1: a bene. Eh, in realtà io so, tendenzialmente nemmeno, ma le volte che l'ho provato l'ho, era sempre fatto male, una sola volta l'ho trovato fatto buono. Però io sono l'esatto opposto, nel senso che mi, mi bevo i cocktail da quindicenne, tipo eh, sei dita di cioccolato e mezzo dito di rumba, perché voglio solo bere il cioccolato senza il piasimo sociale dei miei amici alcolizzati. <ride> e vabbè, quindi... Tanto voglio dire, se poi vogliamo dei reboot di cose a cui siamo affezionati fra un po' esce il Ghostbuster voluto dall'Ultrite, quindi
2: No, il Ghostbusters altro infatti il dolore è quello per quanto mi riguarda cioè il fatto che sia stato uh, rifatto effettivamente il film poi in sera era carino, ma rifare un film in cui c'era uh, Bill Murray, Dana Croyd e così via è difficile proprio semplicemente per gli attori che c'erano, per il momento in sé, cioè il, il film che è, stato, che è stato rifatto con tutte le polemiche inutili sul caso femminile, proprio delle polemiche veramente assurde. Aveva anche il suo perché, in teoria. Eh no, eh, ma, ma il problema
1: è che ora prima. rifaranno il, eh, diciamo, il reboot presumibilmente con gli attori originali avrei visto no? il, il teaser
2: sì, quello mi ha fatto un po' tristezza confesso
1: Vabbè, comunque abbiamo perso Anna. Probabilmente il suo gatto te l'ha sbranata, comunque ci ha avvisato che è una possibilità. Grazie, Anna. Ora sono io il capo di questo podcast. Si possono dire tutte le parolacce che vuoi, prego Felice. Ah, beh. Sì, sono... sì,
0: scherza. Oggi è tornata. Scherza. Appena ho cominciato a dire le parolacce. Scherza, scherza, io scusatemi, ero a siglare il, un patto segreto con la Mafia International.
2: Pensavo ti stesse annoiando perché parlavamo di argomenti da anziani, ma che tu che sei giovane e non capisci tutti questi riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta.
0: Ma no, assolutamente, vi stavo ascoltando con grande interesse. Gran...
1: Sì, sì, mangiata, ma... Scusate, sì, mi in sono addormentata. Anna, quanti soldi ci dà la Masha International se parliamo bene di Adrian? Io sono anche disposto a imbastire tutto un discorso costruito per dire che è bellissimo se ci regaliamo a Villa e pizza.
0: Non ti posso dire niente, minchia.
2: Allora, rimanendo nell'ambito dei trailer, eh, io vi ricordo che domenica c'è il Super Bowl, e, eh, cazzi direte voi, in sé l'evento sportivo non mi, non mi interessa per nulla, però ci sono tutti quanti che arrivano al trailer, ormai sono tanti anni che vengono lanciati in questi mega eh, programmi, eh, o dei le super, super spot commerciali molto divertenti che fanno un po' la storia, oppure dei trailer interessanti. Io personalmente sto so aspettando, sto <coughs> aspettando il nuovo di Avengers Endgame che esce a maggio e quindi potremmo vedere qualcosa in più oppure il nuovo di Captain Marvel secondo me eh, ci siamo detti in redazione che ne parleremo perché sto sempre comunque trailer molto interessanti quindi c'è sempre gross hype su quello quindi eh, nei prossimi giorni, nei giorni successivi al Super Bowl qualcosa tireremo fuori anche forse un'analisi come diciamo all'inizio o per prendere in giro qualcosa di brutto, o per commentare l'hype ancora di quelli che, 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 che come miei cascano ancora. Io vi dico solo cose. una
0: cosa: il trailer della terza stagione di The Handmaid's Tale:
2: ah, vedi, è atteso per uh, questi giorni, secondo te?
0: Il Super Bowl? Ah, vedi, figata.
1: Ah, io dico, ah, ma non ho capito perché cosa c'entra il Super Bowl con The Handmaid's Tale? Cioè, un'occasione per...
0: E, praticamente faranno vedere il trailer eh, durante il Super Bowl. L'ha pubblicato, ha pubblicato un teaser, la pagina ufficiale di The Handmaid's Tale. Ah, sì. Bella. un
1: ma di, di Marvel, scusate, io che sono ignorante sono un, un nerd Marvel in, in recupero ma eh, Capitan Marvel in continuity verrà dopo Infinity War?
2: in teoria sì, cioè nel senso che a quanto ho capito Captain Marvel eh, praticamente sarà un film ambientato nel passato e quindi vedremo un Nick Fury giovane con tutti e due gli occhi ancora che incontra Captain Marvel e poi vedremo credo Captain Marvel in qualche modo eh, o risolvere la situazione legata a in the game o in qualche modo dare una spinta, eh, diciamo presentarsi come l'eroina che è ancora eh, viva nonostante lo schiocco di di Thanos. Perché alla fine del, eh, dell'ultimo Avengers, Nick Fury fa una chiamata e la fa lei, quindi lei in qualche modo lo fa.
1: Di... Comunque non mi è piaciuta Infinity Wars, ah. Madonna mia. Solo dolore da questo podcast, finora. Solo dolore.
0: Eh, penso se iniziassi a parlare io. Ho un,
1: un po' a problemi, paura. Eh. Sì, tra l'altro, Anna, tu hai anche dei segreti terribili, per cui sarà il caso che ci fai dire un po' tutte le parolacce che vuoi prima che ti sbuggiardiamo <ride> di fronte a tutta la comunità. Eh?
0: Hai ragione, hai ragione. Mi starò zitta.
2: E ah, ecco, una domanda per, per per tutte e due. Allora, non so se avete visto il nuovo trailer di Suzette Squad, no, il prossimo trailer del film su Harley Quinn su Harley Quinn no
0: il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile
2: <ride> ok, allora ne parlerò da solo perché l'ho visto e il trailer in sé non, non mi dice nulla perché è un teaser, sono 20 secondi e così via però andando a smanettare in giro eccetera eccetera, mi ha molto incuriosito eh, una intervista che ho eh, uno specie un di intervista che ho visto alla regista in cui lei parlava del fatto che eh, Harley Quinn è un personaggio fatto molto bene nonostante sia stato fatto da due uomini quindi che parlano di una donna e lei da questo punto di vista trova interessante poter mettere mano a questo personaggio e dare quindi tutta una serie di sfaccettature nuove a questo personaggio che è molto più complesso di quello che abbiamo visto fino adesso, mi piace il fatto che una donna possa mettere mano a un personaggio femminile e diciamo completarlo, darle una visione più completa questo mi incuriosisce molto di più del, del trailer in sé che, che non dice nulla se non presentare tutti i personaggi che arrivano classico teaser in cui poi i nerd come me cascano dopo un tot Io però sento in sé abbastanza è abbastanza buono, un trailer. classico
1: perché non, non ho visto nemmeno il primo sui suoi squad ma mi pare di capire che l'Harley Quinn rappresentata lì fosse proprio il personaggio Miserrimo anche proprio in termini di rappresentazione di genere, cioè la, la, la bambolina succube, il, il peggio dei lati del personaggio è, è così?
2: Nel film sì, è così, in realtà poi il personaggio in sé ha tutta una complessità, no, molto no, 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 interessante okay. cioè è, è affascinante come cosa? Come, come personaggio e come il suo rapporto col Joker, con il rapporto malato, la sua storia e così via uh, ed è bello questo, non so quanto riusciranno a Sganciarsi dal personaggio di Margot Robbie, che è bravissima attrice che ha incarnato anche abbastanza bene il personaggio di, di, di Harley Quinn per quella parte, quanto riusciranno a renderlo effettivamente complesso. però questa dichiarazione un po' mi ha dato una speranza di dire: vabbè, magari si riesce a creare qualcosa intorno che non è semplicemente la psicopatica pazza con gli short la matta da baseball.
1: Eh, speriamo, ma la regista che altri film ha fatto lo sai. Non per costringerti, adesso sì, in realtà è per costringerti una vulgata veloce, quindi estenderò la durata di questo periodo per darti il tempo di darmi una risposta. Eh, in realtà non lo so,
2: devo andare a cercare e al massimo mettiamo il link della, della, della pagina di Wikipedia della regista che troverò nel frattempo così gli interessati vanno a cercarlo direttamente.
1: E fu così che scoprimo che la regista aveva girato solo gonzo porn movies brutti e tutte le aspettative di Felice erano disintegrate e un più...
2: Beh, magari si apre un'altra aspettativa a quel punto, eh. Tutto un altro mondo mi si apre. Ai, 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 felice. Ma posso chiedere un una
0: cosa? Certo, Anna. Ma perché è così importante sapere la storia, cioè il curriculum della, del regista o della regista? Cosa ha fatto, cosa non ha fatto?
1: No, perché in non voglio fare... Non è che sia importante, era una curiosità, eh, perché non, non la conosco, quindi... Eh. Non mi giudicare, una, no, 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 non ti domanda. È una sincera curiosità, da un cineasta Comunque, giusto. Anna lo potei è proprio imbruttito
2: perché è interessante? Eh, spiegami un po' questa cosa: il movimento del collo e della Ma mano
1: coordinata pro- Come ti permette
2: a provare a dire queste è cose? Tra l'altro, la rivista ha fatto solo documentari. Se puoi interessarti, eh, è cioè, impossibile da
1: criticare.
2: Solo cortometraggi e documentari, quindi è la sua prima opera.
0: Luca in realtà era tutta una messa in scena per cercare di far guadagnare il più tempo possibile a Felicia affinché potesse googlare vedi è qui che eh... si nota proprio lo smalto, lo spessore, io non ci avrei mai pensato eh... che professionisti, che professionisti era tutto calcolato dalla mafia international
1: sì però io sto aspettando <ride> ancora il grano da questa mafia international no, ma non, non pare... ti
0: arriverà mai
1: è più e dunque naturalmente riprendendo da dove ci siamo interrotti due secondi fa questo non è assolutamente un editing Anna (ride) di che cosa ci parli?
0: Eh, in realtà volevo semplicemente dopo che voi avete parlato di cose di grande spessore che sono successe in questo gennaio, tipo Adrian, la serie evento, oh, yeah. e, e l'hype per il Super Bowl e per i trailer e altre cose nerdiche, varie ed eventuali, io volevo inaugurare una rubrica piccolissima che sono i PS del mese, cioè le cose divertenti interessanti e attuali che puoi dire ad un aperitivo quando ti stai annoiando a morte, perché tutti noi facciamo degli aperitivi, tutti noi ci rompiamo le palle, mi devo autobippare? No, 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 dire? puoi dire palle,
1: no, io okay. faccio dire tette allora però, eh? <ride> e
0: e Siamo quindi... a
1: livello di, sgra- di sgravi
0: e quindi insomma ho, ho fatto un paio di ricerche sugli argomenti più interessanti che potete uscire eh, tranquillamente a, a qualche aperitivo vario e questo non era assolutissimamente un riferimento a quello che oh, ha detto la Crusca
1: che tra l'altro dà semplicemente delle indicazioni descrittive e non prescrittive sul linguaggio quindi anche ovviamente comunque okay. bene Anna, mi piace questa rubrica anche perché agli aperitivi eh, io non so più cosa raccontare finisco sempre per parlare del pene delle anatre e questa è una cosa che non mi aiuta nella mia vita sociale così sai, degli aneddoti migliori
0: io mi chiedo perché tu abbia una passione per gli uccelli però andiamo avanti
1: beh, guarda, non scadiamo in questo umorismo di quarta lega se è un, un aperitivo è ti fun fun rifugio l'argomento
2: ragazzi, ma sapete come è fatto il pene di un'anatra? Cioè, secondo me la tenizione no, la legge subito, pre- eh. Ma, subito.
1: ma il sesso, il sesso di, quegli, di quegli animali lì è una cosa ghiacciante, vabbè comunque ne parleremo al prossimo aperitivo
0: Sinceramente adesso sono curiosa.
1: Vabbè, non la sai tutta quella storia che hanno il pene a cavatappi, che, che si incunea yeah, e in uncina l'interiore della femmina che sono una specie di bestie stupatrici non so se erano reale tra i papi, comunque non le bestie. ok
2: non voglio più saperlo, eh. voglio più saperlo. andiamo con i PS quelli là normali
0: vabbè andiamo avanti anche se in realtà quello che stavo per dire c'entra un po' con questo, con questo argomento <ride> comunque <ride> comunque. Eh. scrape questo segmento <ride> ho cercato in realtà qualcosa di innovativo e tecnologico uh, al chess uh, quindi uh, <ride> ho capito mentre hai accesso, tre accesso. <ride> io, io, lo, sapevo, io lo sapevo io lo sapevo
1: Oddio, gli ascoltatori <ride> si aspettano che qualcuno rilevi questo punto anche. andiamo pure avanti <ride>
0: effettivamente stavo per spiegare che cosa fosse il chess però in realtà speravo che voi due foste abbastanza
1: non lo so, dello elevati
0: dello da non fare la battuta e, eppure niente andava fatta va bene comunque il chess di Los Angeles non quello di casa mia <ride> e Praticamente <ride> però non ci, non ci sono state un sacco di, di novità tipo futuristiche, tipo macchine volanti o cose del genere. E, I grandi trend setter del mondo però ci fanno sapere che uno dei concetti chiave del, chiave del 2019 è la merging technology, cioè la tecnologia che si fonde con le nostre attività da umani. E praticamente noi oggi riusciamo a rilevare il nostro battito cardiaco con dei dispositivi, contiamo i passi con il contapassi, c'è praticamente una signora da tre anni, sfrutta la merging technology con Rantastic che è l'applicazione che tiene traccia delle attività di fitness per disegnare percorsi a forma di pene.
2: No, io trovo molto interessante la cosa, eh, mi, mi piacerebbe sentire un'intervista alla signora e chiederei chiedere, mi piacerebbe sapere il perché, com'è che è cominciato a fare questa cosa, dov'è che ti viene la mattina, di alzi e dici adesso vado a correre? Traccio tutte le mie corse a forma di disegno. E sappi
0: che qualcuno ha avuto il coraggio di intervistarla e chiederle proprio questa cosa. Era il giorno del ringraziamento, e lei si trovò per caso a fare un percorso che aveva la forma di pene. Quindi ha detto: Cavolo, è la cosa che voglio fare nella vita! E per tre anni di fila lei <ride> comincia oh no. cioè, è diventata la sua ossessione. E quindi ogni volta che va a correre, eh, studia i, i percorsi in modo tale che possa avere una forma del pene. E ci sono un sacco di persone che la seguono su Instagram perché adesso ha un un account uh, proprio ufficiale che si chiama Dick Run Claire per chi vuole cercarla e seguirla e ci sono un sacco di persone che la seguono e non la seguono fisicamente ma la seguono anche facendo altri percorsi, sia a forma di pene che a forma di tette, che a forma di ciambelle che a form- qualsiasi forma possibile e immaginabile è
1: un commento che sembrerà sessista ma è puramente freudiano ma non è che questo è una disperata e continua Richiesta di aiuto da parte della signora eh, che insomma magari esprime non lo so, qualche rimosso appunto dell'inconscio ma, s- non so, è...
0: <ride> ma sai che in realtà non l'ha specificato tantissimo però sembra felice, sembra felice facendo questa cosa e sprona tutti a fare il proprio percorso a forma di, percorso di vita
2: vorrei chiarire <ride> che, che mentre diceva sembra felice intendeva sembra contenta non sembra
1: non Perché che faccio giusto
0: per dire no, <ride> cioè,
1: esatto, se uno ha la possibilità di correre facendo dei disegni qual è il primo disegno che ti viene in mente che farai? È
0: chiaramente giusto, un tisello, cioè, non, non, non c'è storia in realtà io avrei un, un altro percorso in mente però vabbè un cigno <ride> no, la scritta suca
1: Ma è impegnativa. Eh. La scritta suca un Pisello è semplice, però anche Beh, la scritta suca più, è più facile.
2: La scritta, è... cioè, la scritta suca, alla fine è molto più regolare, cioè, trova in città. Io magari dopo ci provo. Mi devo provare se a Milano esiste, cioè un, è fattibile un percorso a forma di, di Pisello che Beh, sia abbastanza, quadratico. non è facile è, riprodurlo. È,
1: eh. senso, io penso che sarà un pochino squadratino. Eh
2: sì 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 è chiaro però comunque è difficile farlo cioè ov- ov- fai proprio un rettangolone <ride> a forma cioè, lo fai veramente rettangolare fine
0: fine. felice ti prego invitami quando lo fai perché c- ci voglio essere No, non lo farò
2: correndo come... lo farò dall'alto eh? cioè proprio per vedere così se è fattibile se è,
0: se è fattibile è il drone.
2: lo metto Siamo sul mail no, da Google Maps praticamente lo faccio ci provo se è fattibile salvo la mappa su Google Maps e ve la mando a tutti quanti così vedete se i cazzi che a Milano sono fattibili Felice alla
1: ricerca del cazzo fantastico <ride> vabbè l'intera serie di Nercore di Felice che corre per Milano disperato chiedendosi ma no, dov'è 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 il pene gigante 12 puntate di True Detective, felice da vecchio che si ricorda male di quando correva per Milano cercando
0: di disegnare un cazzo gigante, è una, è una bomba, clan Celentano. Vincentissimo, subito,
1: vincentissimo.
0: Siamo subito Celentano.
2: No, devi chiamare la Amate International, sono l'ore del finanziatori.
0: <ride> Hai ragione. E l'ultimo argomento da aperitivo in realtà è più un argomento da aperitivo con qualche genitore giusto per farlo incazzare un po' e farlo iniziare a urlare il gender, aiuto il gender è uh, quello che uh, che Disneyland Paris per il mese del Pride organizzerà la parata uh, proprio all'interno del suo parco divertimenti si chiamerà ovviamente The Magical Pride Celebration e adesso questa conversazione può andare in due modi o ci mettiamo a fare Oddio il genere! e immaginare tutti i genitori che vanno a fuoco e che cominciano ad urlare come pazzi e cercano di uccidere Topolino che va su un carro sempre in fiamme eccetera eccetera praticamente futuro distopico e il continuo praticamente di Adrian oppure possiamo iniziare a pensare a quali personaggi ci saranno e quale colonne sono ruseranno di
1: gender- di Adrian e mi sono reso conto che non abbiamo come dire, individuato uno dei punti più allucinanti di Adrian, cioè eh, quei 30 secondi in cui Adriano manda questo importantissimo messaggio cioè ragazze se vi stuprano è colpa vostra che bevete troppo questo non, non, non l'abbiamo sottolineato però ecco se c'è una colpa che proprio rende quella merda indegna di essere vista sono quei 3 secondi lì. eh Vabbè. sì
0: però non se ne è parlato abbastanza io l'ho letto ho letto questa notizia da qualche pagina femminista che seguo però ovviamente nessuno ci ha dato peso
1: se non avreste bevuto quei 3 o 4 bicchierini avreste evitato incresciose nell'avvicinamento in con quei soggetti proprio raccomandabili cioè diciamo, una cosa del genere proprio eh?
2: e invece nel mio caso questa cosa è passata proprio sotto silenzio cioè nel senso che a questo punto tutto un ho detto prima che comunque Adrian ha avuto una funzione positiva che lanciando nei meme eh, no cioè da un no, no, esatto, di questa no, roba no. già solo per questo. No, proprio cancelliamola questo dagli attività, eh.
1: però, perché che, chi sente i primi dieci minuti di puntata e dice ma che cosa cazzo dicono si sono dimenticati della cosa <ride> più grave di quella merda
0: <ride> ma no ma in realtà Sinceramente, sì, è, è grave. Uh, è terribile. Eh, rappresenta uh, il pensiero che ha tutta l'Italia. quindi cioè, No,
1: no, ma no. È, è vero. Però, diciamo che a maggior ragione nel, nel, affogare poi nel, in un'indistinta passione post-ironica e alla merda, poi impedisce anche di dividere questi due punti che davvero sono il motivo per cui andrebbe cancellato ma senza
0: dubbio assolutamente però ci, ci vuole una, un'educazione e una cultura che insegni piuttosto che affossi completamente una, un prodotto senza dare spiegazioni cioè il, il fatto che, che Adrian sia servito per determinate cose è un conto, poi ovviamente è caduto nei soliti cliché sessisti maschilisti eh, eccetera eccetera che fanno schifo continueranno a fare schifo
1: eh, e poi il discorso dell'artista e di quello che produce alla fine se una roba che produce eh, entra a far parte dell'immaginario poi puoi, puoi anche separarla un attimino dal giudizio sulla, sull'artista però eh, diciamo che ancora non è che è proprio parte dell'immaginario sta merda cerchiamo proprio di, di impedire che lo diventi
2: però io per esempio non sono d'accordo con quello che diceva Anna prima che questo eh, il fatto che c'è cioè, quello che diceva Uh, Luca che Adria a ad un certo punto dice se avete bevuto e quindi l'avete cercata sia uh, il pensiero, un pensiero più diffuso. Sarai che vivo ancora nella bolla, però non ce la faccio immaginare che nel 2019 in Italia ancora ci sia buona parte delle persone che la pensano così. Non felice,
1: sì, è così, eh, cioè non dipende non è dalle, dalle, dalle anagrafiche, anche no? E di sicuro lo rafforzi un pensiero del genere se mandi prima serata un personaggio come lui che te lo confermo.
2: Sì, questo, questo è più grave, è più grave. Sì, cioè, il fatto che quello sta davanti a te e vede una cosa del genere, magari cioè, dà agito a chi la pensa in questo modo a dire sì, vedi è effettivamente è così perché anche c'è il una cosa... Assolutamente, lo, essere.
0: lo legittima, è legittima essere questo, questo messaggio. Eh, tuttavia, però, Felice, purtroppo cioè, esiste, cioè, non è una cosa del tipo uh, sta dicendo una cosa nuova è tipo oddio dobbiamo censurarlo subito no? dice una cosa che purtroppo è, è lo specchio del, del pensiero quindi boh, cioè, fatico a pensare a persone che magari lo guardano e dicono oddio non lo sapevo adesso so che Adriano Celentano mi dice che, ha raggio- cioè che è così e quindi no. ha ragione no? No, però diciamo incontrare? che è un po'
1: sfumata nel senso che magari lo pensi lo pensi con un po' di vergogna però arriva a Cerentano addirittura così nudo e crudo allora inizia a pensare che forse non ti devi vergognare così tanto forse forse in realtà è vero eccetera eccetera comunque non volevo trascinarci dai di, di gioiosi di una Disneyland ad Adriano Cerentano
2: comunque Immaginare il Pride a Disneyland è una figata, può essere molto divertente da, da immaginare veramente, come, tipo di, come, su, su, come lo allestiranno e così via, può essere divertente. È divertente anche immaginare i genitori che urlano dicendo, ah il gender, il gender e vanno a fuoco, eh, sono entrambi scenari molto molto belli. E <ride> lì
1: magari davvero trovi quello che invece che finire... Eh, dal lato peggiore del burrone, cioè, ah, la Disney multinazionale ha servito al complotto giudaico-massonico della lobby gay, eccetera, eccetera, dice: Ah, ma se questa roba la fa la Disney? Forse non ci ho capito un cazzo io fino a questo momento, perché la Disney è il simbolo dell'innocenza dei miei bambini, cosa ovviamente non vera, però se ne sei convinto, magari il fatto che la Disney organizzi una cosa del genere ti aiuta ad ammorbidire un po' certe, certe idee del cazzo.
0: Ma io lo spero, ma più che altro spero che questa, questa cosa eh, venga vista mh, no, non tanto positivamente dai, dai genitori o chi c'è lì ma in, un, un'altra occasione di festa uh, per i bambini perché alla fine il Pride è festa, è, è, è la festa dell'amore, è quindi mh, la festa dell'inclusione, quindi già comunicare ai bambini guardate c'è questo, c'è questa festa alla quale potete partecipare anche voi, part- cioè, tutti partecipano perché tutti amano ed è bellissimo, secondo me è un messaggio molto importante. Infatti bello. sono
2: d'accordo, è anche perché secondo me un bambino che si trovasse quel giorno a Disneyland ci divertirebbe perché semplicemente vedrebbe una bellissima sfilata, un bellissimo corteo in cui si sentirebbe di partecipare, cioè perché il bimbo non ha tutte le uh, sovrastrutture mentali tra l'altro piccola parentesi sempre sui bambini e gli adulti ehm, il film Bohemian Rhapsody parlavo con alcuni amici che hanno una bimba di 6 anni che l'hanno portata a farglielo vedere gli sono, gli sono piaciuti molto adesso la bimba ascolta i film e così via loro parlando con alcuni genitori della classe della figlia gli altri genitori a un certo punto hanno detto no avete avuto vostra figlia a vedere Bohemian Rhapsody no io non so se è un uomo sessuale sì, cioè, no, sai, forse non è adatto perché ci sono delle, magari delle scene un po' scabrose. Allora, ma in che senso? Beh, sai, uh, Freddy Mercury la tua vita. Io sono rimasto adibito da questa cosa. Tu non porti tua figlia vedere un film oggettivamente no. bello, tu una bella affattata della musica, perché secondo te potrebbe esserci una scena scabrosa che è un bacio ma, fra, fra Freddy Mercury e tu? Ma stiamo scherzando, stiamo cioè questa è
1: follia. Tra l'altro una cosa tra destabilizzante, altro. come fai a riprenderti?
0: Eh, però purtroppo uh, che ci devi fare le persone non lo sanno spiegare i genitori non lo sanno spiegare perché a loro volta non si sono spiegati determinate cose o comunque non hanno lasciato uh, spazio per, uh, per questa cosa quindi per farsi spiegare il mondo per essere um, almeno un po' curiosi riguardo all'universo gay però, però
2: scusami cioè, allora il mio dubbio è se io ci dovessi portare un settore del genere, gli direi se doppiamente um, sbagli. Da, doppiamente perché, uno, non a tuo figlio un bel film che è bello al di là, può piacere o non piacere, con della buona musica, eccetera, eccetera. Numero due, perdi anche l'occasione per spiegare a tuo figlio qualcosa che inevitabilmente incontrerà sulla tua mm. vita cioè e glielo puoi fare in maniera più normale perché si baciano Freddie Mercury e il suoi compagno? Perché si amano.
0: No, ma io sono completamente d'accordo con te, cioè, no, no, assolutamente. L'unica cosa è che ovviamente le persone evitano ogni contatto con il mondo omosessuale perché non vogliono poi dover, do, doversi ritrovare nella condizione di spiegare qualcosa che non sanno.
1: Sì, che non sanno, che non hanno la voglia di spiegare, perché adesso voglio dire né, che è proprio... Uh, uh non è fisica quantistica mamma perché ci sono due uomini che si baciano perché si amano amore ma come mai i due uomini si amano eh, amore ogni tanto ci sono uomini che amano gli uomini e donne che amano le donne E oh, oh. il tuo bambino di merda non può essere così difficile spiegare cazzo <ride> l'hai fatto eh, sì. hai spiegato come pulirsi il culo da solo riuscirei a spiegargli perché ci sono due che si baciano no,
0: ovviamente solo che eh, mi metto anche nell'ottica di un genitore di una certa età che ha vissuto ermeticamente lontano dalla, da una certa tipologia di cultura e quindi ovviamente se non si sa dare delle risposte, perché le risposte, ok, la risposta può essere perché si amano, ma del tipo cominciano a pensare tipo ma perché la natura ha permesso che queste due persone potessero nascere con degli orientamenti eh, diversi, Perché eccetera, allora eccetera, che sono i pensieri magari di un
1: giovane, da con... parte di questi <ride> infatti, lo sa, è un mistero, non rompere il cazzo, è un mistero, è un mistero, è un mistero basta, basta con Comunque eh,
2: possiamo ribattezzare il podcast, so qua, il podcast degli indignati, eh. ci siamo indignati in ordine per Adrian, per l'utilizzo delle, dell'operazione nostalgia, per i genitori che si incazzano con eh, il Pride da Disney ma nessuno
1: ci ha lavorato per nessuno siamo stati coerenti cose, tra l'altro Quindi.
0: ma la cosa fantastica è che tecnicamente di solito sono io quella lì che si indigna per tutto e comincia ad insultare le cose in questo caso mi sono ritrovata a dover moderare e a spiegare il perché dei, di Adrian il perché di Adrian, capito? e il perché dei genitori che non sanno spiegare ai loro figli uh, perché succedono certe cose nell'universo, tipo che due persone si baciano, perché mi piace il tasso quando tazzo. invece
1: bisognerebbe deportare in Siberia sia Adrian che tutti i genitori che non <ride> riescono a spiegare ai loro figli di merda delle cose semplici
0: che, Ragazzi se, eh, è la magia del
1: pop
2: per cui ci hai, hai, cioè, hai troppo noi due a qui dover spiegare queste cose dove ci moderare praticamente dalla da, da nostra indignazione.
0: Facciamo un disclaimer: amici omofobi. Se ci state ascoltando, andatevene a fra... fanculo, non vi vogliamo.
1: Tanto non ci date un euro <ride> ah, non ne ah, facciamo un cazzo. Omofobi, fascisti. Dandene a fanculo, non vi vogliamo. Tanto siamo poveri. Meglio, poveri con ascoltatori buoni che con Vabbè. Bravo
0: cari amici ascoltatori omofobi o meno a parte le bestemmie di Luca che vi insultava prima ma ho dovuto cancellare tutto abbiamo finito le cose da dirvi per questo mese e voi continuate a seguirci o iniziate se non lo fate già su Nerdcore e Popcore ci trovate sia su Facebook che sull'internet normale digitando www.nerdcore.it o www.popcore.it ci chiamate al numero in sovraimpressione però non lo vedete quindi niente e ci risentiamo il prossimo mese con altre nuove voci e sempre però più disagio possibile e immaginabile ciao a
1: tutti e buon disagio a tutti ciao a tutti, se siete omofobi non ascoltate questo podcast che vi fa diventare omosessuali, mi raccomando ciao